0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. En esta charla magistral, Juan Ramón Rayo defenderá su visión de la economía austriaca y su vigencia para comprender los ciclos económicos por los que atraviesan las economías. La conferencia tuvo lugar en la Rankia Student Summit 2021, emitida en directo el pasado 1 de julio. En ella, Juan Ramón nos explica qué es el Value Investing y cómo se puede combinar con la teoría del ciclo económico austriaca. Aunque de entrada no parezca que exista una conexión, veremos que sí la hay y que además puede ser provechosa para el Value Investor.
1: ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias a Rankia por la invitación a... A, a este foro de, de profesores y de inversores y de alumnos o potenciales alumnos eh, en cada uno de, de los distintos másters. ¿no? El, el objetivo de, de esta charla, durante media hora, 40 minutos, es tratar de explicar eh, por qué en, en OMA, en el Centro de Estudios OMA, eh, hemos creado ya va a cumplir el año que viene 10 años, hemos creado un máster donde intentamos combinar la explicación del Value Investing, que es una teoría, un enfoque de inversión, con la teoría del ciclo económico austríaca, que es una teoría económica que aparentemente no tiene demasiada conexión, no tiene una conexión muy directa con el, el Value Investing como tal. Entonces, eh, mi objetivo es tratar de hacer ver que sí existe esa conexión o que al menos si se efectúa la conexión, es una conexión que puede resultar muy, muy provechosa para el Value Investor. Entonces, empecemos tratando de entender, o de resumir, eh, muchos de vosotros ya lo sabréis claro, qué es el Value Investing y, y cuál es la lógica detrás del Value Investing para luego enlazar esto con la explicación del ciclo económico. A ver, de entrada, ¿qué es una acción? Pues una acción es un título representativo de una fracción del capital social de un negocio. Es decir, la acción te convierte en, por un lado, te convierte en copropietario de una empresa y, por tanto, te convierte en codueño de las venturas o desventuras de esa, del negocio de esa empresa. Pero, a su vez, las acciones no solo son un título de copropiedad sobre una compañía, sino que también son Valores mobiliarios que cotizan en los mercados bursátiles donde participan inversores con perfiles temporales, con disponibilidades de liquidez, incluso con motivaciones o búsquedas de, de rentabilidad eh, muy distintas y que, por tanto, ya digo, es un valor mobiliario susceptible de tener una cotización hasta cierto punto independiente de su naturaleza como... Eh, ...título de copropiedad de un negocio. Por tanto, fijémonos que una acción... ...tiene esta doble naturaleza... ...copropiedad sobre un negocio... ...y título, valor mobiliario... ...que cotiza en mercados financieros. Obviamente una acción podría no cotizar... ...en mercados financieros, pero estamos hablando... ...de las que sí lo hacen. Pues bien, el Value Investing, en cierto modo... ...lo que busca es arbitrar... ...el spread, el diferencial... ...que puede surgir entre el precio... ...entre el valor de estas dos naturalezas, de esta doble, de esta naturaleza dual de una acción. Busca arbitrar el, el valor derivado de la acción como título de copropiedad de un negocio, que es a lo que llamaríamos valor fundamental o valor intrínseco en la terminología value, es decir, cuánto vale esta pieza del negocio, cuánto vale esta porción del negocio de una, de una empresa que, bueno, pues, eh, en principio tiende a ser igual al valor presente de los flujos de caja futuros esperados, ese sería el valor nuclear, el valor fundamental, y luego quiere arbitrar este valor intrínseco fundamental, derivado de la naturaleza de negocio de una empresa, con la cotización de esa acción en los mercados financieros. Una cotización que depende de las pujas competitivas que efectúen, Numerosos inversores que, como ya hemos dicho, tienen estrategias, objetivos, horizontes temporales, aversiones al riesgo, disponibilidades de liquidez muy distintas. En principio, la hipótesis de los mercados eficientes nos dice que debería, eh, el, la cotización de una acción debería reflejar siempre el valor fundamental de una empresa y que, por tanto, no debería haber ningún diferencial entre, entre ambos, siempre y cuando, claro, la información que justifique un determinado valor fundamental esté disponible para todos los agentes económicos. Sin embargo, esta hipótesis, que puede ser cierta, tendencialmente cierta, no es incompatible con la emergencia transitoria de diferenciales ni tampoco es incompatible con la creación de nueva información que no esté disponible en el mercado y, por tanto, el aprovechamiento de esa información cuando todavía no se ha hecho disponible en el mercado. Es decir, si una persona hace los deberes analizando de manera muy profusa el, el, el negocio de una empresa y de ese análisis surge una, un nuevo conocimiento que todavía no ha sido difundido en el mercado, justamente la hipótesis de los mercados eficientes nos dice que cuando el que ha creado ese conocimiento haga uso de ese conocimiento eh, porque considera que una acción está infravalorada o sobrevalorada, el precio de esa acción empezará a reflejar ese conocimiento que previamente no estaba incorporado porque ni siquiera existía. Con lo cual, lo, de lo que se trata a través de, de este máster o de otros másters posibles, pero obviamente eh, para lo que estoy hablando de este máster, es de ser capaces de proporcionar un arsenal de herramientas que nos permita generar de manera muy rápida ese nuevo conocimiento, muy rápida y a muy bajo coste, es decir, de automatizar, digamos, procesos de análisis eh, para generar ese nuevo conocimiento muy rápido y a muy bajo coste para poder aprovechar lo que hasta el momento nadie había aprovechado porque nadie había efectuado ese mismo análisis con respecto a una empresa. Con lo cual, ya digo, el Value Investing es el arbitraje entre la cotización, el precio de mercado de la acción, el precio que deriva de la acción como valor mobiliario sometido a, a pujas competitivas muy diversas, y el valor nuclear de la acción como parte, como porción de un modelo de negocio. Solo habría que añadirle, para, digamos, tener la imagen completa de, de la filosofía de inversión, del arte de inversión, del value investing, dos, dos ideas adicionales. Dos ideas adicionales que, además, conectan también con esta naturaleza dual de, de una acción. La primera idea es la del círculo de competencia, es decir, restríngete a analizar... ...aquellos modelos de negocio que entiendes, no te salgas de tu área de conocimiento, no intentes eh, crear conocimiento sobre negocios de los que previamente no tienes ningún tipo de idea, salvo que, claro, te pongas a hacer unos deberes mucho más prolongados y adquieras eh, conocimiento sobre un determinado sector, sobre una determinada empresa, pero si no tienes eh, ese conocimiento inicial no te pongas a crear nuevo porque te faltan los fundamentos y por tanto es muy probable que te equivoques a la hora de efectuar una estimación de cuál es el valor fundamental de ese, de ese negocio en concreto. Y la segunda idea clave del Value Investing, que conecta más bien con su naturaleza como valor mobiliario y por tanto como cotización potencialmente muy volátil, muy fluctuante, es el margen de seguridad. Es decir, Siempre que invirtamos en una acción que tiene una determinada cotización, buscando arbitrar ese precio de mercado con el valor intrínseco de la acción, seamos conscientes de que nos podemos estar equivocando en nuestras estimaciones del valor fundamental, que no es un valor eh, directamente observable, y por tanto, cubrámonos las espaldas comprando la acción, solo cuando sea posible, claro, a un descuento importante con respecto a nuestra estimación de valor fundamental. De tal manera que si nos hemos equivocado en nuestra estimación del valor fundamental, al haberla comprado con descuento, no experimentaremos pérdidas o minimizaremos las pérdidas. Y eh, si nos hemos equivocado, pero al alza, es decir, si, si el valor fundamental eh, todavía es mayor del, del que anticipábamos, pues habiendo comprado a un descuento con respecto a nuestra estimación, inicial de valor fundamental, y siendo ese valor fundamental, en realidad todavía superior, pues eh, obtendremos rentabilidades más explosivas de las que inicialmente anticipábamos. Bien, este es, por resumir, eh, la filosofía de inversión, el enfoque más bien de inversión del value investing, y cómo conecta aquí eh, la teoría del ciclo económico. Es decir, cómo encaja en esta filosofía de inversión, en este enfoque de inversión, la teoría del ciclo económico. ¿Por qué necesitamos o por qué es aconsejable conocer bien el ciclo económico para, eh, para ser un inversor completo? Bueno, de entrada, la teoría del ciclo económico que explicamos en, en el centro de Estudios SOMA, porque teorías del ciclo económico, pues, candidatas a ella, hay, hay muchas, ¿no? Las hay desde hace siglos, de hecho. Pero la que explicamos en, en el centro de Estudios SOMA es la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca modificada por lo que podríamos llamar aportaciones desde la teoría de la liquidez. Es decir, no es la teoría austríaca ortodoxa, que uno puede aprender pues, leyendo precios y producción de Hayek, o leyendo dinero, crédito bancario y ciclos económicos del profesor Jesús Huerta de Soto, sino que es una teoría que creemos, sinceramente que mejora la teoría austríaca ortodoxa en el sentido en el que incorpora y sofistica ideas que la teoría ortodoxa simplificaba de manera excesiva y, a su vez, también conecta directamente esa teoría del ciclo con la jerga de los mercados financieros. La teoría del ciclo económico austríaca es, si uno la estudia, una teoría básicamente real, sobre la economía real, sí, de distorsiones crediticias introducidas en la economía real, pero expuesta, desarrollada, básicamente sobre la estructura de producción, que está muy bien, pero le falta toda la parte del análisis de la estructura financiera que complementa esa estructura de producción. Y por resumir mucho esta teoría del ciclo económico porque es importante eh, al menos conocer un resumen para luego entender cómo conecta con la filosofía del Value Investing. Esta teoría del ciclo económico lo que dice es que los ciclos económicos son periodos que derivan o que surgen por la degradación, el deterioro de la liquidez de los agentes económicos. Los agentes económicos deterioran durante un determinado periodo de tiempo su liquidez, es decir, invierten en activos a largo plazo mediante pasivos a corto plazo. Hacen esto justamente para intentar arbitrar la curva de rendimientos. Hacen esto justamente para aprovecharse del diferencial que existe entre los tipos de interés a largo plazo y los tipos de interés a corto plazo. Al acometer esta estrategia, al endeudarse a corto plazo e invertir a largo plazo, lo que están haciendo es canalizar un enorme volumen de ahorro, que era ahorro que buscaba disponibilidades a corto plazo, liquidez a corto plazo, que buscaban no estar inmovilizado en el largo plazo, pues transforman ese ahorro de corto plazo en inversión a largo plazo. Y eso durante un tiempo provoca un incuestionable boom económico, porque si la inversión a largo plazo aumenta mucho más de lo que alternativamente habría aumentado si no se hubiese desviado ahorro de corto plazo a inversión a largo plazo, es decir, si solo se hubiese invertido a largo plazo el ahorro disponible a largo plazo, pues la inversión alternativamente habría sido menor y una vez aumenta la inversión, pues de ahí se siguen una serie de efectos multiplicadores, inversión que se transforma en consumo, y también de efectos aceleradores, consumo que se transforma en nueva inversión. Por tanto, son periodos de creación de empleo muy intensa, son periodos de aumento del gasto, tanto en consumo como en inversión, muy, muy notables. Eh, son periodos de, de creación de empresas, son periodos de laxitud crediticia eh, gracias a, en un principio, tipos de interés bajos, pero debido a, a ese boom económico también de tipos de interés crecientes conforme avanza esta fase eh, del ciclo económico, pero son periodos también, reitero esto, de deterioro, de degradación de la liquidez, donde los agentes no solo están cada vez más endeudados sino más endeudados a corto plazo, y muy en particular, no necesariamente todos los agentes, sino eh, aquellos agentes que efectúan la labor de intermediación financiera, es decir, los bancos o los pseudobancos, eh, podríamos también hablar de la banca en la sombra como ejecutor de, de este tipo de, de operaciones. Entonces, hay un, una parte eh, esencial... De, de nuestras economías, muy en particular los intermediarios financieros que cada vez están más endeudados a corto plazo y por tanto su liquidez desde el lado del pasivo es cada vez menor, cada vez tienen, están más expuestos a tener que desembolsar, reembolsar eh, grandes cantidades de capital a muy corto plazo y a su vez cada vez están más ilíquidos desde el lado de su activo. Los activos, las inversiones que han acometido, cada vez el periodo de, de recuperación es más prolongado y por tanto, ya digo, no solo es que cada vez estén más expuestos a tener que devolver un enorme capital a corto plazo, sino que las herramientas que tendrían para poder devolver ese capital a corto plazo están inmovilizadas en el largo plazo, con lo cual ellos recuperan cada vez menos capital a corto plazo, lo tienen recuperable en el largo, pero sí tienen que devolver grandes sumas a corto plazo. De manera que la, la supervivencia... De, de esta fase expansiva del ciclo económico, depende crucialmente de que los agentes económicos sean capaces de, de refinanciar sus posiciones de endeudamiento a corto plazo o de liquidar sus inversiones a largo plazo a un precio estable o suficientemente estable como para amortizar las deudas a corto plazo que no sean capaces de, de refinanciar. Y, y, esta, y la laxitud crediticia, desde luego, durante un tiempo, durante periodos más o menos prolongados de tiempo, pues puede permitir tanto que los agentes se refinancien a corto plazo a unos tipos de interés más o menos estables, como que los agentes sean capaces de liquidar, de eh, vender sus activos a largo plazo a, a precios de nuevo más o menos estables. El problema es, conforme va avanzando esta fase expansiva del ciclo económico, los desequilibrios en la economía real se van eh, acumulando en el sentido de que no hay ahorradores, no lo sabía desde un inicio, porque recordemos que el arbitraje ha sido corto largo plazo, ahorro, corto plazo, inversión a largo plazo, no hay ahorradores que estén dispuestos a retrasar más sus horizontes de gasto, quieren hacer uso de su ahorro y, sin embargo, las inversiones que están pensadas para producir aquellas mercancías sobre las que quieren tomar Control esos ahorradores a corto plazo cuando dispongan de su, de su ahorro, pues esas inversiones no están todavía produciendo mercancías en volúmenes suficientes como para satisfacer la demanda de gasto de los ahorradores a corto plazo. De manera que ahí se produce una contradicción, se produce una, un desajuste intertemporal entre los planes de los ahorradores y los planes de los inversores, que a su vez también tiene un reflejo en el desajuste, en el desequilibrio que se produce en el sector financiero. Los intermediarios financieros cada vez están más expuestos a eh, estos inversores reales que van teniendo crecientemente complicado eh, mantener sus modelos de negocio viables en un contexto en el que las preferencias y las pautas de consumo de gasto están cambiando dentro de la economía. Entonces, los intermediarios están cada vez más expuestos a esta parte de, de la economía crecientemente arriesgada y, por tanto, lo que empiezan a hacer es no posicionarse tan agresivamente, mediante extensión del crédito, en esta parte de la economía que van viendo como crecientemente inquietante o peligrosa. Pero la restricción del crédito por prudencia financiera lo que provoca es, justamente, que estos agentes económicos en la economía real, que tenían que refinanciar eh, su, su, su deuda a corto plazo o la deuda que vaya venciendo para mantener viva su capacidad de, endeuda, de inversión a largo plazo, que estos agentes económicos lo vayan teniendo cada vez más complicado, que se les estrangule financieramente y, por tanto, que eh, la, el desajuste, el desequilibrio intertemporal que había en los modelos de negocio de, de esa economía estalle pues, antes de que, eh, digamos, el desequilibrio ya sea máximo y ya sea eh, pues, eh, insostenible. ¿No? Insostenible sería que no tengamos prácticamente bienes presentes porque todos los recursos están siendo utilizados para producir bienes futuros, dado que la inversión se va alargando a futuro y, en cambio, el ahorro no está dispuesto a esperar tanto tiempo para disponer de las, de las mercancías. Bien, esta fase expansiva, por tanto, llegará a su fin, llegará a su fin tanto por, por desequilibrios en la economía real, que además se materializarán en forma de cuellos de botella, ¿no? aquellos recursos en los que relativamente se haya infrainvertido para desarrollar otras inversiones más a largo plazo estrangularán la rentabilidad de, de, de los negocios, eh, que estén invirtiendo a más largo plazo y que no tengan eh, esa capacidad de, de, de transformar esas inversiones de largo plazo en, en mercancías ya vendibles en el corto plazo, como también se les estrangulará, como he explicado desde el lado financiero, no digamos ya si además el Banco Central sube tipos de interés para contrarrestar las tensiones inflacionistas que se suelen vivir también en este periodo, y esa fase alcista dará lugar a una fase eh, depresiva una fase depresiva, donde se le dará la vuelta a, a las dinámicas anteriores. El crédito se restringirá, eh, tanto porque, como hemos dicho, los intermediarios financieros estarán pues eh, temerosos de lo que puede suceder, cuanto porque incluso muchos de esos intermediarios financieros pueden haber eh, quebrado, no haber sido capaces de refinanciarse, no haber sido capaces de recobrar todas, todos los créditos que habían extendido a una economía real que estará atravesando por, por nubarrones. Eh, habrá, por tanto, una restricción del crédito, habrá una restricción de la inversión, tanto porque el crédito será más escaso como porque las expectativas de futuro no serán tan positivas. La restricción de la inversión dará lugar a un efecto multiplicador pero negativo, habrá contracción de consumo, habrá, eh, por tanto, también un efecto acelerador negativo, habrá contracción adicional de la inversión, no menos consumo es menos inversión en incrementar la capacidad de eh, productiva de, de las industrias que, que intentan satisfacer esa demanda creciente de, de bienes de consumo. Por tanto, habrá una liquidación generalizada eh, de los activos de la economía, especialmente de aquellos activos insertos en modelos de negocio inviables, que provocará una, una deflación y una caída de la demanda de crédito, que dará lugar pues eso, a caídas de precios y caídas de, de tipos de, de interés. Entonces, esta es, por resumir mucho... Y simplificar mucho, porque obviamente aquí hay muchos pasos que no hemos expuesto con, con todo el detalle que deberíamos para, para entender las relaciones causales en, en, en su profundidad, pero esta es esencialmente la teoría del ciclo económico austríaca modificada por eh, elementos de la teoría de la liquidez. Y bien, ¿cómo encaja esto o qué interés puede tener esto para el inversor value? ¿En qué sentido el inversor value... Convendría que conociera bien esta teoría del ciclo económico, aparte de otras muchas cuestiones económicas, no solamente del ciclo, que también explicamos en el máster, eh, para mejorar sus, sus resultados en, en eh, inversores. ¿no? Bien, pues si, si recordamos que la acción tiene esta naturaleza dual, la, la, la naturaleza como parte, como porción de un modelo de negocio y su naturaleza como valor mobiliario sometido a una cotización pues, muy volátil en un entorno de, de inversores y especuladores, que no todos ellos intentan anticipar cuál va a ser el valor de esa, de esa acción como porción del, del negocio de una empresa, también podemos entender en qué sentido la teoría del ciclo económico impacta sobre esta doble naturaleza, de la empresa, sobre su naturaleza como modelo de negocio, como, como empresa, o porción de la empresa, porción de la propiedad de la empresa, y como título bursátil. ¿no? Eh, la teoría del ciclo económico, la fluctuación de, de la disponibilidad de crédito y las distorsiones que esa, esas fluctuaciones en la disponibilidad de crédito ejercen sobre la economía real, pues impactarán tanto sobre el modelo de negocio de la empresa y muy en especial de aquellas empresas que estén insertas o que sean del tipo de, de sectores cíclicos. Los sectores cíclicos son, justamente por definición, aquellos que están más, más expuestos a las fluctuaciones crediticias, aquellos negocios, como pueden ser constructoras, promotoras, eh, automovilísticas, que eh, reciben una parte muy importante de sus ingresos, de, de ventas que se financian a crédito y que por tanto serán negocios que verán incrementar mucho sus beneficios durante las fases alcistas del ciclo económico, pero que en cambio verán cómo sus negocios sufren muchísimo durante las fases depresivas del ciclo económico. Entonces, el ciclo económico nos ayuda a, a entender estas dinámicas reales, estas dinámicas de, de la evolución empresarial, de la evolución del modelo de negocio y, por tanto, de, del precio de la acción, del valor de la acción como eh, porción del modelo de negocio, pero también el crédito, cómo no, impacta en los mercados financieros. La, la disponibilidad absoluta de crédito y, y por tanto, el agotamiento de, de las inversiones más seguras y menos rentables eh, lo que provoca es un incremento de los múltiplos en bolsa. Es decir, lo que provoca es que los inversores estén dispuestos a pagar mucho más por los beneficios futuros esperados de una acción de lo que estaban dispuestos a pagar antes. Eh, por tanto, el ciclo económico, y, y por contra, claro, cuando el, por el contrario, cuando el ciclo económico se hunde, sucede lo contrario. Los múltiplos se estrechan, eh, se reducen de manera eh, enorme y, por tanto, los inversores están dispuestos a pagar mucho menos por los beneficios futuros esperados de, de un negocio, que, a su vez, esos beneficios futuros esperados se habrán hundido durante la fase depresiva. Por tanto, el ciclo económico nos ayuda a entender, en el modelo más elemental de valoración de, de una empresa, modelo casi tautológico eh, pues, si el precio de una acción es igual a sus beneficios por acción por el múltiplo de sus beneficios por acción... La teoría del ciclo nos ayuda a entender, por un lado, cómo se determinan esos beneficios por acción y cómo fluctúan esos beneficios por acción a lo largo del ciclo económico y también nos ayuda a entender la formación de los múltiplos y cómo eh, fluctúan esos múltiplos a lo largo del eh, ciclo económico. Y simplemente para ilustrar qué tipo de conocimiento nos puede aportar conocimiento más concreto en estas dos fases del ciclo, que en realidad hay más de dos fases, ¿no? estoy simplificando mucho la, la exposición del ciclo, pero las dos fases principales son la fase alcista, la fase, la fase de, de expansión y la fase bajista o la fase de, de depresión, la fase depresiva, pues para especificar un poco más cómo la teoría del ciclo nos puede ayudar a, a entender las dinámicas que tienen lugar en cada una de estas fases y cómo esas dinámicas impactan sobre el beneficio por acción. Y sobre los múltiplos, pues, eh, simplemente unas, unas ilustraciones, especialmente ilustraciones para los sectores más cíclicos dentro de la economía. Bien, los sectores más cíclicos dentro de la economía, durante las fases alcistas, tenderán a vender mucho más de lo que vendían antes, porque, como ya hemos explicado, los sectores cíclicos son aquellos cuyos ingresos dependen en un porcentaje muy elevado de las ventas directa o indirectamente eh, financiadas a crédito pueden financiar ellos mismos o las puede financiar un banco, pero en todo caso las ventas son sensibles a la disponibilidad de crédito. Por tanto, si en la fase alcista hemos dicho que hay una laxitud crediticia muy importante derivada de que se trasvasa ahorro de corto plazo, se convierte, a través de la intermediación financiera, ahorro de corto plazo en financiación a largo plazo, pues habrá más disponibilidad de crédito empresarial, de crédito al consumo, de crédito hipotecario y eso provocará, como digo, un incremento de las ventas a, a, a crédito, directa o indirectamente a crédito, de estos sectores procíclicos. Por tanto, sus ingresos aumentarán de manera muy notable. La rotación de su capital se incrementará de manera muy notable. Tanto se incrementará que estos sectores procíclicos alcanzarán en algún momento su límite de capacidad. Es decir, hasta cierto punto, la, el incremento de la demanda a crédito lo atenderán a través del de incremento de la producción de un uso más intensivo de los recursos de los que disponen. Pero, bueno, esto tiene sus límites, la capacidad ociosa de, de cualquier empresa, de cualquier sector tiene sus límites, y si las ventas a crédito siguen subiendo, esa capacidad ociosa terminará, y a partir de ahí lo que sucederá es que los precios de esos bienes que se compran a crédito, vivienda, automóviles, e incluso electrodomésticos, empezarán a crecer. Empezarán a crecer justamente para estimular el incremento de la capacidad productiva dentro de la industria, ya sea con ampliación de la capacidad instalada de las empresas existentes o con la entrada de nuevas empresas que eh, en el futuro produzcan más unidades de, de, de estos bienes. Pero durante un tiempo, claro, para incentivar ese incremento de la inversión eh, los precios subirán y el aumento de precios significará un incremento del margen que obtendrán estas, estas empresas instaladas en sectores cíclicos. A su vez, el margen también se verá impactado eh, por la dilución, digámoslo así, de los costes fijos. Eh, en la medida en que estas empresas vendan muchas más unidades, podrán distribuir sus costes fijos entre eh, un mayor número de unidades y, por tanto, los costes medios de producción de estas empresas, Ceteris Paribus, porque también si utilizan algún recurso que a lo largo de la fase alcista va escaseando, es decir, que está sometido a cuellos de botella, pues parte de los costes variables se pueden incrementar, pero Ceteris Paribus, el coste medio de estas empresas se reducirá, especialmente entre aquellas empresas que tengan un componente de costes fijos muy importantes, porque lo distribuirán entre ese mayor número de unidades. Por tanto, fijaos que en cuanto a, a los beneficios por acción, lo que tenemos es un incremento de la rotación del capital y eh, un incremento del, del margen eh, vía aumento de precio y vía reducción del coste medio. Por tanto, los beneficios y la tasa de rentabilidad eh, sobre los activos se incrementará. Pero es que, a su vez, no solo eh, se incrementará la rentabilidad sobre los activos, el ROA, sino que además estas empresas muy probablemente lo que harán será aprovechar la disponibilidad, la sobreabundancia de crédito para recomprar sus propias acciones o eh, para incrementar su capacidad instalada con base a la deuda, con lo cual este recurso al apalancamiento dará lugar a un efecto multiplicador del apalancamiento sobre la rentabilidad empresarial que lo que hará es multiplicar la rentabilidad sobre los recursos propios, el ROE. No ya el ROA, que habrá aumentado por las dinámicas que he expuesto, sino también el ROE. Por tanto, estos negocios serán mucho más rentables durante la fase alcista, pero muchísimo más rentables de lo que lo eran en tiempos normales. Y, a su vez, en el mercado financiero, como ya hemos explicado, la laxitud del crédito Dará lugar a una despreocupación generalizada por la liquidez de los agentes, porque si yo siempre me puedo refinanciar cuando lo necesito, o siempre puedo vender mis activos a un valor negociable más o menos estable, porque alguien me los compra a crédito, pues para qué tengo que mantener eh, prudencia en cuanto a la gestión de mi liquidez, para qué tengo que mantener saldos de tesorería, para qué tengo que estar endeudado a largo plazo, para qué tengo que mantener unos fondos propios abundantes limitando mi apalancamiento. Y eso también se traducirá, junto con expectativas burbujísticas que tienden a desarrollarse durante la fase alcista, en un incremento, como hemos dicho, de los múltiplos bursátiles. Habrá entradas de capital en la bolsa, eh, inversores que estaban fuera de la bolsa, porque a lo mejor mantenían saldos de liquidez y que ahora, al deteriorarlos, deciden invertir en bolsa después de que se han agotado los activos de menor rentabilidad y menos riesgo, y también habrá una recomposición de las carteras dentro de bolsa, desde sectores más defensivos a sectores agresivos, que serán los que estén dando mayor rentabilidad. Ahí es justamente donde se genera una cierta dinámica burbujística. Por tanto, habrá múltiplos crecientes en el mercado financiero. No solo es que la rentabilidad, que el beneficio por acción se haya multiplicado, es que a su vez eh, los múltiplos serán crecientes. Y en la fase depresiva, como os podéis imaginar, estas dinámicas se invierten. Las ventas a crédito de los sectores procíclicos se desmoronan porque no hay crédito, porque los agentes no se quieren endeudar y aquellos que quieren endeudarse probablemente no tengan capacidad para endeudarse porque los intermediarios financieros no les quieran dar crédito en ese contexto. Por tanto, las ventas se desmoronarán. La capacidad ociosa, la capacidad instalada de estos sectores habrá aumentado mucho y por tanto su capacidad ociosa será gigantesca, habrán invertido, habrán sobreinvertido durante la fase alcista para tener la capacidad de atender más, más eh, clientela, más ventas y ahora que les han caído las ventas que les han desaparecido prácticamente las ventas, pues tienen una capacidad instalada gigantesca que no están utilizando y eso dará lugar obviamente a caídas de precios porque si toda la industria tiene sobrecapacidad productiva a poco que aumente la demanda no aumentarán los precios y, de hecho, si hay stocks invendidos de esas mercancías, esos stocks tenderán a liquidarse, a venderse de manera liquidativa y, por tanto, eh, a precios decrecientes. Sus costes fijos, si no venden, apenas podrán distribuirse entre las unidades que ya no venden y, por tanto, el coste medio de producción de una unidad se incrementará y... Eh, las deudas que han acumulado en el pasado para apalancarse y aprovechar ese efecto multiplicador del apalancamiento, pues ahora multiplicarán las rentabilidades negativas sobre los fondos propios hasta el punto de que los podrán arrastrar a una liquidación total o parcial de esas empresas. Y las liquidaciones empresariales se traducen en ventas a pérdidas de los activos y, por tanto, en mayor erosión de los fondos propios hasta su potencial desaparición eh, completa. Eh, y a su vez... Este mal escenario macroeconómico, llamémoslo así, especialmente concentrado en determinados sectores, tendrá su traslación también en los mercados financieros, tendrá su traslación en la bolsa. La restricción del crédito y la mayor preocupación por la liquidez entre los agentes económicos, la fuga a la calidad que se produce durante estos contextos depresivos, reforzada además por expectativas pesimistas, pues tenderán a amplificar eh, el desmoronamiento del valor de estas acciones de sectores más procíclicos en los mercados bursátiles. Se producirán salidas de la bolsa, eh, los agentes necesitarán liquidez, por ejemplo, para atender el repago de sus deudas y no quebrar, y parte de la liquidez la obtendrán pues, liquidando sus carteras bursátiles a cualquier precio. Se producirán también recomposiciones de cartera desde sectores más agresivos a sectores más, más depresivos, y eso dará lugar a un hundimiento de los múltiplos. No es solo que el beneficio por acción se hunda, incluso que se transformen en, en pérdidas por acción, no en beneficio positivo, eh, sino que los múltiplos habrán colapsado. Y, por tanto, habrá empresas especialmente concentradas en sectores procíclicos que, que como decía Benjamin Graham en, en la de Gran Depresión, de la década de los 30 del siglo pasado, habrá empresas que valdrán más muertas que vivas. Es decir, que estarán cotizando en bolsa por debajo del valor liquidativo, del valor contable liquidativo de esas empresas que si cerráramos esas empresas y vendiéramos sus activos, obtendríamos en principio, porque el valor liquidativo también está bastante indeterminado, pero obtendríamos en principio una suma de dinero superior a lo que nos cuesta comprar la totalidad de esa empresa en bolsa. Luego, por supuesto, habrá otros sectores que no estén tan expuestos a estas dinámicas, pues los, los sectores anticíclicos, cuyas ventas no dependen tanto de la disponibilidad de crédito, pues no subirán tanto durante las fases alcistas y no caerán tanto durante las fases bajistas. De ahí la lógica también de recomponer las carteras en cada una de estas fases. Pues bien, creo que con lo expuesto se puede entender perfectamente por qué al Value Investor sí le interesa conocer la teoría del ciclo económico, porque estamos hablando de la posibilidad de arbitrar un margen adicional al margen que ya está arbitrando el Value Investor. No solo se trata, no solo se trataría de arbitrar el margen entre el valor fundamental, el valor intrínseco y el precio de mercado de la acción, sino también el de arbitrar el precio de una acción como modelo de negocio, como porción de un negocio, durante las fases depresivas, en fases en las que ese negocio se comprará a precios irrisorios, justamente por la cercanía en la que puede encontrarse a la bancarrota, pero incluso aunque no esté cerca de la bancarrota, esos sectores se desplomarán enormemente en, en bolsa, arbitrar ese precio eh, depresivo, ese precio de hundimiento, ese precio de derribo de las depresiones con el precio cuasi burbujístico o burbujístico que se da en las fases alcistas. Si la fluctuación es especialmente acusada en los valores cíclicos y se hunde en las depresiones y se dispara en, en las fases alcistas, eh, entender bien cómo funcionan esos modelos de negocio, esas empresas, esos sectores... Entender su relación con el ciclo económico, entender o ser capaces de analizar, siempre con incertidumbre, claro, nadie tiene una bola de cristal para determinarlo, pero entender bien en qué fase del ciclo económico nos encontramos y eh, cuándo podemos estar a punto de dar el cambio en la fase del ciclo económico, pues es un conocimiento, yo diría, eh, fundamental para, para complementar la disciplina inversora del, del Value Investing. Muchísimas gracias.